0: 欢迎收听嘴皮的新闻，我是主持人小下。我是居居。最近我们国内只要转到新闻台，或是看到一些网络新闻，大部分都还是在说疫苗以及国内疫情的部分。嗯，不过除了这些之外啊，我觉得还是要关注一下国外的消息。最近世界各地其实也是蛮不平静的，除了我们上周讲的海地总统遭到杀害的事件之外，这阵子纷纷扰扰蛮多的，还有南非这个国家。那他从南非前总统朱马因为藐视法庭，在七月七号入监服刑之后，前总统的支持者开始了大规模示威。不过，这样的示威它渐渐的变成了暴动。那这也是南非在一九九四年种族隔离政策结束后最大的抗争以及暴动。在这之前，不免熟的，我们要先介绍南非这个国家。我相信有一些听众也跟居居一样，就是哎，有听过这个国家，不过对于这个国家它不是这么的了解。对，对，那我们就介绍一下。不过，如果要详细的去聊南非这个国家，就是它整体的面向的话，其实篇幅可以长达另外一个节目，可以再、嗯、在在对,对对对对。所以，我们今天主要的焦点，它也是比较放在政治上面的、啊。南非它其实是一个位在非洲南端、南大西洋与南印度洋交汇处的国家，国土面积以及人口数都在世界排名第二十四名，人口数约有五千九百六十万人左右。它是世界上公认种族及文化最多元的国家之一。也是世界上第三十三大的经济体，并且是非洲经济规模最大、最发达的国家之一，拥有全非洲最高的发展水平以及现代化设施，并且是非洲唯一一个有能力操作人造背星的国家。世界银行将南非划分成中高所得经济体以及新兴工业化国家。那它为什么会比其他非洲国家发展来的好？对啊，为什么？这有一部分是因为南非它拥有全世界最多的矿产资源，比如说金矿、钻石那些，就是。高价值产物，嗯，对，他可能国内可以玩到比较多这样。对对,對，关于南非的人口，它有八成是黑人，白人为少数人种。我们前面有提到说，这次暴动是在种族隔离制度政策结束之后的最大抗争以及暴动。那就会有，就是像菊菊就会问说：“哎、欸，什么是种族隔离政策、啊？”超大疑问。对，那关于这个政策，我们来说明一下，因为这个跟这一次的暴动多少还是有一些关联性在啦。嗯，对。在早期南非，它其实是被荷兰以及英国殖民过的。当时的背景环境是有奴隶制度存在。后来英国通过了废奴法案之后，身为殖民地的南非，它必须遵守英国法律，所以它立法将奴隶转成合约工。所以为了应应英国废除奴隶制度，南非当时的殖民政府就颁发了另外一条契约法条来应应。这契约法条实际上它就是把奴隶制度给法条化，所以等于说它的制度在南非还是存在啊。所以，他其实只是把这些努力用一个合法的法条转为一个合法公，这样。对，因为其实当时英国及南非有没有他们的法条，就是他需他需要依据英国的法条，但是南非他其实是有比较大的自治能力、嗯，自治力啦，所以他们会就是另外在南非这个地方会有另外的法条存在，所以他可以应应就是英国废除嘛，那可以应应这件事情，然后再另外成立一个规范他们的法条。那利用这个规范的法条，它就可以让奴尼制度实际上继续存在在南非、哦。那后来他们当地的阿菲利卡人争取南非独立。那阿菲利卡人其实就是早期荷兰跟英国殖民的时候移民过来的白人后代。之后英国让他在非洲南部的四个殖民地建立起南非联邦，并成为英国的自治领。那自治领是英国特殊的国家体制。这个国家体制的下一步就是会让这些殖民地走向独立，就是独立成一个国家这样子。嗯，对。但是在这段期间，法条一直增加针对黑人以及其他有色人种的限制法令，比如说他限制了非洲人能拥有的土地数量，或者限制剥夺了黑人及有色人种的投票权利，也高度限制了他们的活动范围。那除了这些之外，他特别给予白人政治权利，让白人拥有对其他种族的绝对操控权。这个真的蛮歧视的。就是以前的背景，对,对以前的环境背景会有这个状况在啦、啊。那后来因为二次世界大战的关系，所以由当时的执政党统一党政府对于隔离主义法律的执行力到减弱。到了1 9 3 0到四零年代期间，南非它迅速崛起成了一个工业化、城市化的现代国家。在当时的黑人劳工以及南非人在权力以及经济上获得了一定的成功。不过这样的情况看在当地的南非白人眼中是一种威胁。他们认为当时的政府没有办法彻底实施种族隔离政策，他们要提高南非白人的生活条件，并解决穷苦白人的状况。这个种族隔离的意识形态起源是在他们认为南非各个种族为了自己的利益需要隔离，不同的种族跟文化是不可能融合在一起的。也有人认为这样的种族融合是对神的不敬。所以在1948年的选举中，有主要的阿菲利卡民族主义政党重新联合国民党。呃，重新联合国民党，它是一个政党的名称。嗯，对。那击败了当时的统一党，并且联合另外一个政党，叫做南非白人党，组成了联合政府。这两个党后来合并，组成了国民党。呃、欸，这个国民党不是台湾这个，对，不是台湾，不是这个中华民国这个国民党啊<笑>。对对对，只看名称也叫国民党。那他们上任后，就将南非人民划成四种种族：有白人、黑人、有色人种以及印度人。他将不同人种划分区域，分开居住生活。禁止不同人种联姻。如果不同人种之间发生性行为，则被视为刑事犯罪。他连公园的椅子、公车、医院，甚至学校等等各种公共设施，他都需要分开使用。就是白人有白人的使用的，就是、这些设施；然后黑人有黑人使用的设施，他们是分开的。天哪、啊，我觉得好过分哦！对，那当然，白人他所获得的资源远比其他人种多了很多。那除此之外，他也立法去压制这些其他种族对于政府的抗争。这真的是。难怪要被抗议耶！对，这其实这个东西在国际上会有一直有争议，我们之后面会提到。嗯，那除了这之外，他们还立了叫做班图人教育法。班图人指的就是非洲那边的黑人这样子。他们将白人与有色人种跟黑人的教育分开，教育内容是要把黑人培养成工薪阶级。简单来说，学习的内容就是要为了替白人服务。就是他们，比如说一些什么历史什么的，对他们的教育来说是不需要的，因为他们学这些目的，他们学习教育的目的就是为了替白人服务，所以他们只学习所必要的项目、哦。就可能他历史课本里面是区块拼来拼去的那一种，只学他们需要学呃。呃，也不是，不是，不是，他们可能完全没有历史这边的事情，因为他们不用不到啊。哦，还是要上什么很多什么礼仪课啊？對,对对对，我要根据资料来看的话、嗯，其实就是除了礼仪课之外，就比如说，哎、欸。小朋友就是打扫，怎么打扫的干净？对，然后如果是成人的话，可能就是一些，就像你说礼仪，或是说一些服务业啊，或者说一些其他的。礼貌的。对对对对对，就是可能是类似这些的教育，并不是一些关于知识的方面。哦對，天哪！那他们除了这个之外，他们还成立了只招收黑人、有色人种以及印度人的大学。还有这种吗？对对对。他完全就是要区隔哎，对他区隔，这里还不是最夸张的，大家听到就知道了。除了教育之外，他另外设立了班图权利法，然还有黑人家园政策以及促进班图政治法。我们来解释一下这几个法条。嗯，班图权利法它就是黑人以及白人分别建立单独的政府架构，促进班图政治法则是让黑人家园有了法源上的依据。那黑人家园在他们眼中也称作班图斯坦。那简单来说，南非在国土境内划分了十个区域设立黑人家园。它概念有点像政府尝试把南非分成一系列单独的州，跟美国一样，就是有什么州什么州这样子。嗯、但是它是希望每个州发展成为单一民族组成的国家。但是政府划分给黑人家园的土地都是比较贫瘠或者面积狭小，经济方面也不发达的地区。再加上这几个州互不相连，也没有本身的经济架构。南非将其中四个黑人家园独立成自治国，但是基本上它这个就只是南非政府的傀儡国。一旦家园被刑事独立之后，他们的公民需要注销南非的公民资格，成为家园的公民。那此后这些人手持护照，而不再是身份证，在形式上自治的家园，他们公民的南非公民资格受限，也就是说，他们不再是法律上承认的南非公民。所以他明明是南非人，但是他却变成那个家园的人。呃，简单来说就是南非政府成立了这个黑人家园嘛。嗯。那成立黑人家园之后，把不同他们分成不同种族，然后不同种族放入不同的黑人家园里面。嗯。他是把他就是放哪一个种族放到哪一个家园这样子
1: 。嗯、然后他
0: 将其中比如说四个家园，他把它成立成国家之后，让他们独立成一个国家之后，那他就已经不是南非境内的了。哦、oh, ，他把他另外再丢去另一个他们自己设定的国家。对对对，就是自立自治国这样子。嗯、欸，比如说这个种族就是这个种族的自治国这样子。嗯，那他把他们的那个政治架构好之后，然后就把这些人逼他们迁移到这个家园里面。嗯，然后就把这些人在南非的公民资格给注销，哦、嗯，说你是这个自治国的国民，真的很过分嘞、欸。对，就是他们是希望说能够在南非，就是当时的南非国土里面。白人是占有绝对优势，这样子、嗯，他们是希望是这样，就把其他的有色人种都往对对,對往外驱，然后这些区域都是分开的，所以他们要联合做些什么事情，其实不是那么的容易。嗯，对。那再加上他们其实都有高度管控这些任命，所以他们当时的状况就是被压迫的蛮嗯蛮凄惨的。对对对。那当然，这样的状况国内外他一定会有反对以及抗争的声音。在1912年成立的非洲民族议会，它就是最大的抗争势力。那以下我们都会简称为非国大，就是它非国大是它的简称。嗯，对。那非国大在一九四八年南非国民党政府实施种族隔离制度之后，他就一直在抗争政府。在一开始的立场，非国大是主张不用暴力去解决的，但是一直到了因为后来为了有抗议通行政法的通过，南非政府军警与示威民众爆发严重冲突，军警开枪镇压，使得六十九名示威者死亡。那这起事件也被称为沙佩维尔大屠杀，非国大也因为这件事情被认定为非法组织，所以他们在隔年成立了军事组织，由曼德拉出任总司令，开始武装反抗。这个曼德拉是那个曼德拉效应的那一位吗？呃，对。但不过我相信蛮多人就是对这个名字都还是有些印象，对，因为他们我在我们学生时期其实有可能有时候会在课本上看到他，嗯，有印象，对对对。那他的一生致力于废除种族隔离制度政策，然后实现种族和解。有个比较逗趣的，就是网络上常常会把他的名字跟摩根·费里曼的照片放在一起。还、啊、有吗？真的吗？对他，因为为什么长得很像吗？呃，因为他们其实都是黑人啊。那除了这一个之外，摩根·费里曼有演过曼德拉。电影吗？对，他有演过曼德拉。哦、是啊，这我不知道哎、欸。<笑>这个这个你可以去 Google 一下好啊,好啊是。对对对。那国际上有许多国家以及联合国方面，他们就开始抵制并且施压制裁南非。曼德拉被关押后，非国大则是在苏联的帮助下继续反抗南非政府。那除此之外，也有包含白人在内的一些就是比较小的团体，他们继续抗争。在1990年，当时的总统。戴克拉克就宣布解除对非国大以及其他反种族隔离组织的禁令，释放了服刑期间加起来超过二十七年的曼德拉。在谈判过程中，经历了多数白人投下同意票后，废除了种族隔离法，并且与曼德拉合作，促成了1994年第一次不分人种的全民选举。最后是由曼德拉所领导的非国大以压倒数多数获胜，曼德拉也成为了南非史上第一个黑人总统。那他跟戴克拉克同时也在1993年获得了诺贝尔和平奖。嗯，从一9九四年开始到现在的选举，都是由非国大获胜并且执政到现在。那这个刚刚那些就是大致上的跟以前的状况这样子、嗯。对，那现在我们讲回到前总统朱马的部分，他跟现任总统拉马佛沙都是属于非国大的成员。朱马从2009开始执政，到了2014年连任后，贪腐状况变得越来越严重。也传出了让南非富商家族古普塔干预政府运作，以及挪用公帑装修珠马的豪宅。在2018年，非国大正式要求他辞职。那珠马他为了执政党的团结以及避免被国会弹劾，所以他辞职下台，由同一政党的拉法婆沙继任总统。这次珠马会入狱，是因为他多次拒绝了清廉调查委员会的调查，被法院判定藐视法庭和入狱服刑。不过，这次的抗争也不是这么单纯，因为珠马入狱就变成这么样的暴动。这起事件不能只归类在治安不好或是政治方面的抗争上面。在废除种族隔离政策后，国内的社会结构仍然还是有许多问题在。虽然有许多黑人他已经升上了中上阶级，但是资源还是把持在少数的黑人以及白人手上。那种族隔离结束后后遗症，再加上他们后来艾滋病的盛行，造成了长年累积下来的社会问题，以及因为疫情而高涨的失业率。他在今年三月的失业率到达了百分之三十三，超高的。然后我记得青年的失业率好像是到了百分之四十几，所以是非常恐怖的。嗯、就是两个人，两人都就有其中一个人是失业的，所以让这次的抗争成为了引爆炸弹的导火线。不仅如此，朱马政府虽然贪腐严重，但是他仰赖了用政府预算烧钱达到的一些有感政策，获得了一些民众的支持。不过打着去不避根大旗的拉法佛沙政府，他却对经济的低迷束手无策。导致竹马政府的支持者炸锅。不仅如此，也有新闻报道指出，南非国防部副部长科德瓦认为是前武装特工组织 MK 可能是动乱的核心主谋。MK 是执政党非国大在种族隔离时代所成立的武装组织。那这次暴动到目前已经造成了两百一十二人死亡。原本因为疫情而受创的南非经济更是因为这件事情雪上加霜，当地许多工厂以及店家停业，包含了 LG 以及头尤塔在南非的工厂停工。也有许多人趁着暴动抢劫商家，三星在当地的物流中心就遭到了抢劫。南非币也因为这起暴动暴跌，南非币暴跌，台湾其实会受到不少影响啊？为什么？因为全世界的所有国家里，除了南非本身，就数台湾投资人拥有最多的南非币哦。是哦，对，而且除了这这个之外，还有大量的南非币基金。根据金管会统计，在今年五月底前。国内所有的境内外南非币的基金合计超过新台币三千三百亿元，付前在上面。哇，我傻眼呢！因为台湾超多嘞。对，因为台湾人其实是非常爱买基金，就是投资这些的。嗯、对對,对，那但是南非它其实南非币的那个利息算是蛮好的。嗯。不过你就是要承受它的那个货币的那个波动。波动、啊。对对对。那因为这一次的关系，所以它的波动大幅的，就是它暴跌嘛，价值暴跌嘛對對對。那虽然你的利息再高。你的波，你的那个价值暴跌的情况下，有可能你赚了利息，赔了本金。嗯，对，会有这个情况发生。所以台有很多人在买南非币，很多很多，就是会作为一些就是比较积极操作的一些工具这样子啊。嗯，对，因为毕竟利息高嘛，那可能就是它的波动大，就是要去承受的部分了、啊。哦、嗯，对，那因为这件事情其实它还是在进行中，那、啊、我们也不知道说之后他们。就是情况会发展成什么样子，嗯，对，所以这部分我们就是还是继续关注啦。嗯，对，那那今天节目我们就到这边结束。喜欢我们的话，帮我们按个关注，我们下期再见，拜拜，拜拜。